0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être là et merci d'écouter ce podcast. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour un nouvel épisode et cette semaine la thématique on va parler ensemble de comment prendre des décisions, savoir faire des choix en business puisque vous le savez, je le sais, on le sait tous, euh, les décisions sont un petit peu, font partie de notre quotidien d'entrepreneur. On on y est confronté en tout cas au quotidien et donc c'est la thématique Jour. Avant de démarrer comme à chaque fois, je vais vous faire ma petite dédicace et cette semaine je vais la faire à Hervé. Hervé qui a commenté un de mes posts pour me dire l'erreur est le tremplin de la réussite. Et je trouve ça tellement beau et représentatif en tout cas euh, de l'entrepreneuriat de façon générale. L'erreur est le tremplin de la réussite, c'est-à-dire que je pense que vous vous en êtes rendu compte, vous allez en tout cas vous en rendre compte. L'erreur fait partie du jeu, c'est un jeu et, euh, et peut-être plus que l'erreur je parlerai de, 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 de tests, en tout cas et euh, je pense qu'il faut savoir, euh, il faut savoir tester et optimiser en tout cas euh, après ces euh, résultats et si vous voulez que je vous fasse une petite dédicace sur ce podcast, n'hésitez pas à me mettre un commentaire euh, sur Apple Podcast ou bien un commentaire sous euh, le post LinkedIn qui sera dédié euh, sur mon profil LinkedIn et je vous ferai une petite dédicace Aujourd'hui dans ce podcast, j'accueille Annie Serbib, serial entrepreneur qui a déjà monté plusieurs entreprises, vous verrez son parcours est juste ouf. Il nous a prévu quelques petits exercices, donc installez-vous bien, prenez des notes et c'est parti Hello Pauline Hello Annie. Je suis ravie en tout cas de, de pouvoir t'avoir sur, euh, sur mon émission, donc merci, merci d'avoir accepté. C'est, c'est top. Et, euh, et du coup, le sujet du jour, ce sera euh, ben, comment faire des choix en business. Euh, pour celles et ceux qui ont lu mon post, euh, mon post hier, vous savez maintenant que je suis quelqu'un d'assez indécise. Euh, et faire des choix, c'est assez, euh, assez compliqué. Mais, euh, mais bon, ça se guérit. Euh, on fait avec. Et euh, c'est ça, quand on est entrepreneur, ben, faire des choix, c'est, c'est important. Prendre des décisions, c'est même... Euh, Une tâche quotidienne, j'ai envie de dire, que ce soit quand on choisit son business, quand on choisit ses offres, euh, quand on va choisir euh, sa cible, euh, ses clients préférés, ou même au quotidien quand on va choisir effectivement les thématiques à aborder dans sa création de contenu, euh, le choix de de ses partenaires, de ses associés, etc. Donc le choix est partout et euh, et ce sera du coup la thématique d'aujourd'hui. Euh, Anis, ce, ce que je te propose déjà, c'est de, de, de te présenter et puis, euh, et puis j'enchaînerai avec, avec mes questions.
1: Yes, merci. Mais, euh, très belle introduction dans le sens où euh, finalement le, l'entrepreneur de manière générale est quelqu'un qui tend à faire euh, principalement des choix et sa responsabilité première, c'est celle de choisir, de décider. C'est ça qu'on dit décideur généralement aux dirigeant, c'est celui qui décide. Euh, alors moi c'est Annie Serbi, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver en cours de route. Euh, je suis serre à l'entrepreneur, j'ai, euh, j'ai commencé à gagner de l'argent avec, euh, avec des, des side projects euh, quand j'avais 15 ans et euh, c'était un peu une révolution pour moi, c'est-à-dire que euh, ce qui au départ était un jeu, une expérimentation, est devenu un mode de vie et euh, aujourd'hui à 31 ans, euh, j'ai, j'ai eu la chance pour expérimenter euh, plus d'une dizaine de projets et lancer plus de quatre vraies sociétés, euh, que ce soit tout seul ou avec des cofondateurs, certaines revendues, d'autres cédées, une seule euh, que j'ai fermée qui était une agence digitale. Euh, et euh, j'ai, j'ai, j'ai aujourd'hui une expérience qui est assez, assez variée en tant qu'expérimentateur direct et que dirigeant de plusieurs sociétés euh, mais également avec de l'expérience indirecte euh, j'ai eu la chance depuis 2017 euh, d'avoir pu accompagner plus de 500 personnes aujourd'hui euh, 500 personnes de manière individuelle je précise bien avec des coachings, euh, des interactions individuelles et en groupe je ne sais pas combien mais un, un peu plus et euh, que dire, que dire, que dire euh, j'ai commencé à faire du business coaching euh, sans savoir que c'était du business coaching pour moi c'était juste euh, aider euh, et faire ce qui me plaisait c'est-à-dire euh, construire des business il faut savoir que moi ma particularité c'est que je prends beaucoup de plaisir dans la phase de construction dans la phase de création passer de 0 à 1 c'est quelque chose qui m'excite énormément et, euh, et j'adore faire ça j'adore ce processus j'adore ce feeling et puis euh, euh, à force de, d'échanger de connecter avec les gens dans ma région hein, j'habite dans le sud de la France à côté d'Aix-en-Provence euh, un jour il y a une personne qui, a, qui est venue me solliciter bah, c'était en 2017 en juin, juillet 2017 elle m'a dit écoute Anis est-ce que tu peux m'aider à démarrer mon projet C'était une thérapeute qui voulait créer son cabinet. Ça faisait un peu plus d'un an qu'elle galérait. Elle ne savait pas par quoi commencer. Elle avait zéro résultat. Enfin, c'était, c'était vraiment catastrophique pour elle. Et euh, je dis, bah ouais, c'est simple, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu n'as pas besoin de me payer. Je dis, mais ouais, mais non, non accompagne-moi. Je dis, mais non, t'es... je te donne des conseils gratuits. Et je ne voulais pas. Tout d'un moment, j'ai vraiment compris que, euh, que ce qu'elle recherchait, ce n'était pas juste du conseil, mais un, un soutien, un accompagnement du coaching, de l'encouragement, etc. Et euh, c'est comme ça que j'ai vendu mon premier coaching à l'époque. Euh, et puis depuis, il bah, y en a eu un petit peu plus. Et euh, aujourd'hui, euh, disons qu'effectivement, je, les gens me considèrent encore comme, comme business coach, euh, bien que j'ai fait la transition progressive vers la formation professionnelle. Euh, Ce n'est pas que je ne coach plus, mais, euh, mais je coach beaucoup, beaucoup moins parce que l'accompagnement, c'est un engagement, c'est quelque chose qui, euh, qui est très énergivore et qui demande qui demande vraiment d'y aller à
0: 100%. Tout à fait. Euh, merci, en tout cas, pour cette présentation. C'est super complet euh, et c'est super inspirant, en tout cas. Je t'en prie. Et, euh, et du coup, bon, tu as déjà un petit peu, un petit peu répondu, mais euh, pourquoi est-ce que tu t'es lancé, au final, dans le business coaching et pourquoi est-ce que maintenant, du coup, tu choisis de, de faire ce switch-là, du coup, vers, vers la formation professionnelle
1: ouais, C'est une super question, à laquelle je n'ai jamais répondu, que ce soit en interview, en live ou en podcast. Euh, le, le, le business coaching alors, le mot alors je, je j'aime pas du tout ce mot euh, il me je sais pas il me fait quelque chose il, il me heurte <rire> dans ma sensibilité mais c'est l'étiquette principale euh, la, la plus facilement identifiable mais euh, l'accompagnement d'entrepreneurs dans leur dans leur épanouissement est euh, quelque chose qui s'est naturellement euh, imposé en moi on va dire euh, parce que dans mon tempérament dans ma nature je suis quelqu'un qui est euh, qui est énervant dans le sens où euh, par nature, j'aide tout le temps. Même quand on ne me demande pas mon avis, même quand on ne me demande pas de l'aide. Bon, maintenant, j'ai, j'ai travaillé dessus et quand on ne me demande rien, je ne fais rien. Mais euh, fut une époque, j'étais vraiment relou à vouloir toujours aider, à vouloir toujours améliorer, à vouloir toujours optimiser. Euh, le, le truc tout matin, hein. euh, je vais manger au resto. Ben, Ce n'est pas rare qu'à euh, à, à minuit, je suis encore là à discuter avec le patron du resto <rire> sur sa stratégie, sur son recrutement, euh, sur son why, sur sa vision, sur ces trucs. C'est quelque chose que je faisais tout le temps. Et c'est souvent handicapant pour mon entourage. C'est, c'est surtout pour eux que c'est relou. Moi, j'adore faire ça. Euh, donc, c'était un peu naturel chez moi. Et puis, un jour, ben, comme je t'ai dit, euh, c'est une personne qui m'a dit, écoute moi, je ne veux pas juste que tu me donnes deux, trois stratégies. Je veux que tu me suives. Et mon objectif, il est d'arriver au point B. Euh, est-ce que tu peux m'arriver point B, euh, m'amener au point B en temps de temps Yes, allons-y, let's go. Et c'est comme ça que j'en suis venu à faire ça Et C'était vraiment euh, quelque chose de naturel euh, qui, progressivement, s'est construit en parallèle de mes autres activités entrepreneuriales et qui a euh, pris le dessus puisque ben, c'était un peu la voie du cœur. C'est quelque chose qui, que, que, voilà, que je fais naturellement. Donc, euh, c'était, c'était normal. Et pourquoi du coup, la deuxième partie de la question euh, Aujourd'hui, je fais le switch vers la formation professionnelle parce que, euh, si tu veux, je, je, je ne me serais pas senti légitime à, à coacher si moi-même, je n'avais pas déjà créé 3, 4, 5 euh, mmh. sociétés et je ne sais pas plus d'une dizaine de projets auparavant. C'est-à-dire que je connais le processus. Je sais ce que c'est de mettre toutes ces économies sur la table et de lancer un projet. Je sais ce que c'est que de se planter, je sais ce que c'est que de faire un recrutement et, 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 et d'avoir la trouille que la personne qu'on, à qui on, on vient de signer un CDI euh, nous plante, nous espionne, duplique le business ou se barre, ou fasse n'importe quoi, ou ne vienne plus, ou se mette en maladie, ou je ne sais pas quoi. Euh, je sais ce que ça fait d'avoir toute sa famille euh, qui ne croit pas en un projet, tous ses amis qui pensent qu'on, qu'on fait fausse route, euh, tout le monde qui, par protection, par réflexe d'amour, euh, Veulent nous protéger et nous disent euh, bah, Écoute, Anis, franchement, euh, euh, tu as fait un master. Euh, c'est con là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là à M'ennuyer avec tes trucs de business, d'entrepreneuriat. Je ne veux pas faire comme tout le monde et, 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 et aller te trouver un job de, d'auditeur financier comme, comme tous tes potes de promo. Et, et tu vois, et, et tous ces trucs-là, je les ai vécus pas une fois, plusieurs. Et, euh, et en fait, c'est, c'est justement parce que j'avais vécu ça. Bien sûr, il y a la théorie, je me suis formé, etc. Mais c'est surtout l'expérience qui a fait que j'étais euh, à même de comprendre les, les enjeux sous-jacents des étapes par lesquelles passaient les personnes que j'accompagnais. Et c'est, c'est, c'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à accepter progressivement, parce que je n'y suis pas allé à la fond, hein, à faire du coaching. Et après avoir accompagné plus de 500 personnes, euh, je, je, j'ai plutôt une bonne expérience de, si tu veux, des, des facteurs clés de succès. Euh, des individus. Malgré la pluralité des profils euh, euh, que j'ai pu accompagner, si tu veux, il y a des éléments redondants. Et, euh, et à force de pratiquer, que tu fasses du violon, du foot, euh, ou euh, je sais pas moi, ou du, ou du, du des, des fléchettes en championnat du monde, euh, à force de répéter, euh, si tu veux, euh, tu, tu utilises de moins en moins ton esprit conscient et tu es de plus en plus dans le flow. Et donc en coaching, je suis arrivé à un point où, bah, au bout d'un moment, je la Personne parlait même, avait à peine commencé à parler, je savais déjà quel était le vrai problème qui, souvent, n'est pas le problème qui était exposé. Et fastueuse. c'est un niveau où je me dis Ah, ouais, là, quand même, ça commence à être fluide. Euh, et si pour aider plus de personnes, euh, je proposais quelque chose de plus, accom- euh, euh, quelque chose de plus euh, accessible euh, que des coachings à 5 000, 10 000 ou 35 000 euros euh, Si je proposais quelque chose euh, qui soit aussi à destination des gens qui font euh, le pas de 0 à 1, si je faisais quelque chose qui était aussi pour des personnes qui étaient juste curieuse de découvrir l'entrepreneuriat et le processus entrepreneurial et qui ne souhaitait pas s'engager vers un coaching. Parce qu'un coaching, c'est intense. Euh, ça dure entre deux et six mois, parfois un an, mais, euh, mais c'est, c'est lourd. Quoi. Hein, ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui abandonnent en cours de route, euh, malgré qu'elles aient payé, euh, bah, elles se rendent compte en fait, que ce que n'est que finalement pas ce qu'elles voulaient. Et là, si tu veux, la formation, c'est euh, pour moi le, le, le point de bascule vers pouvoir accompagner plus de personnes, même si ce n'est pas aussi intense qu'être un coaching, mais c'est quand même une contribution plus large au niveau du volume. Mais que je ne pouvais pas, euh, si tu veux, je, je, je ne me sentais pas légitime de pouvoir euh, envisager avant d'avoir compris euh, sur le terrain comment les gens agissaient, comment les gens pensaient, quels étaient leurs freins concrètement. Tu vois, je ne me voyais pas prendre euh, The Personal MBA de Josh Kaufman, le bouquin, un peu, un peu la, la Bible du business, et, et en faire une formation en ligne. Tu vois. Euh, je, je, je voulais pas de la théorie je voulais des fondamentaux et surtout que les personnes puissent utiliser mes programmes de formation non pas comme une technique où ils n'ont plus qu'à appliquer et, euh, et prendre leur cerveau le mettre sur le côté et, et suivre bêtement je voulais vraiment quelque chose qui leur permette de comprendre des fondamentaux, des méthodes afin de dupliquer quand ils le souhaitent autant de fois qu'ils le désirent, euh, des sociétés, des business et, et j'ai même des, des, des personnes dans, dans que ce soit dans mes coachings ou même dans les, dans les programmes de formation que je faisais surtout l'année dernière, mais aussi un petit peu cette année avec Business Booster, euh, qui sont en train d'utiliser le contenu de la, de la formation pour en faire des coachings, eux-mêmes des formations. Moi, je suis très content parce que bah, ça, ça, c'est, c'est un effet multiplicateur, si tu veux.
0: Mmh. Ouais. Et c'est ce qu'on ressent dans, dans, dans ta formation, effectivement. Et c'est, je pense que c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça te permet de, de prendre effectivement ce que tu nous transmets et après de l'adapter effectivement à, à nous, à notre business et notre sensibilité aussi. Et j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, tu parlais de la, de la voix du cœur. Oui. oui si. Je pense que c'est important de, de s'écouter, justement, quand on fait ce choix-là.
1: Qu'on le sache ou pas, on, 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 a, on a tous une voix qui nous correspond mieux. Euh, je ne sais pas si le but, c'est de la découvrir, mais en tout cas, une fois qu'on, qu'on, qu'on se met sur les rails de la voix du cœur, euh, quel que soit le projet que l'on entreprend, hein, moi, quand je parle d'entrepreneuriat, oui, je parle de business, mais, euh, mais on peut entreprendre de fonder une famille. Tu vois. On peut entreprendre euh, de, de, de réajuster sa santé. On peut entreprendre d'être plus heureux. Tu vois. C'est, c'est un projet en soi. Euh, il y a, il, dès qu'on est sur les bons rails, ça se sent. Euh, tout devient plus fluide. Euh, on a un niveau de vitalité qui, euh, qui, est, qui, qui est plus élevé. Et, euh, qu'on suive la voie du cœur ou pas, ça fonctionnera toujours mieux quand on est sur la voie du cœur. Et ça peut paraître nian-nian, bisounours, ésotérique ou spirituel. Euh, c'est une vérité. Il y a peu de choses que j'assume en disant euh, « c'est la vérité ». Parce que bah, pour moi, il y a, voilà, chacun a sa vérité. Mais euh, si tu veux, c'est quand même un élément très, très euh, déterminant pour les personnes qui démarrent. Euh, mais que l'on retrouve aussi et surtout chez… Bon, en tout cas, je l'ai retrouvé chez toutes les personnes qui étaient très, très évoluées dans leur, dans leur, dans leur projet de vie, très matures, etc. Me disent « Anis, ben… Aujourd'hui, ce n'est je... pas une question d'argent. Oui, je mmh. fais euh, X, X milliers ou millions. Euh, oui, j'ai euh, 100 collaborateurs, etc. Mais c'est ma voix, c'est mon truc. Et que ce soit des sportifs, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des artistes. Euh, j'ai, j'ai, j'ai une amie qui, qui joue du piano. Euh, j'ai, j'ai un ami qui est avocat, qui fait du violon. Euh, il me racontait qu'en fait, pour lui, le violon, c'était son truc. Et en fait, il excelle dans sa carrière d'avocat et il est presque professionnel en violon. Et quelque part, je, je sais au fond de lui qu'il se pose la question de est-ce que ma vraie voix, ce n'était pas le violon Donc, il arrive à coïnc- faire coïncider les deux et il considère que vibrer juste euh, en violon, c'est vibrer juste aussi dans la vie. Il y a une vraie philosophie. Mais c'est vrai que la voix du cœur, c'est quelque chose de très puissant que dès lors que l'on creuse et qu'on devient un peu intime avec des personnes qui ont de la maturité dans la vie, dans le business et, et idéalement du succès euh, ou de la, une forme de réussite, euh, on retrouve quasiment tout le temps.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, bonjour Marnia qui nous a rejoints, bonjour Hervé aussi, Edith et Chloé. Top. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs à poser votre question à Anis si jamais vous avez, vous avez une question particulière. On les prendra, on les prendra vers la fin. Euh, et du coup, Anis, quand tu... Quand tu es face à une décision, euh, sur quels critères est-ce que tu te bases pour, euh, pour faire un choix comment, comment est-ce que tu fais
1: <rire> Comment on fait pour choisir Alors c'est vrai que souvent c'est un processus que, que l'on ne, sur lequel on ne met pas de conscience, mais, euh, mais à force de faire des choix, on se rend compte qu'il y a des, qu'il y a des, des, des manières de faire et, euh, et qu'il y a des choses que l'on fait souvent inconsciemment. Mais Une fois qu'on met de la conscience, de la lucidité dessus, on se rend compte qu'il y a plusieurs euh, manières de faire et des choses qui fonctionnent en tout cas pour moi et des choses qui fonctionnent moins bien des choses qui marchent, mais selon les conditions. Et aujourd'hui, j'ai plutôt deux manières de faire mes choix. Euh, soit c'est un choix euh, qui, est, qui est proactif, c'est-à-dire que j'ai un objectif, euh, et, euh, et du coup, dans mon plan d'action, je suis amené à certains moments euh, à faire des choix. Par exemple, aujourd'hui, euh, mmh. ce matin, là juste avant l'interview, euh, j'ai, j'ai, comme, j'ai comme mission euh, et comme volonté, comme vision avec ma société sur 2021 d'accompagner plus de 1000 personnes dans la voie entrepreneuriale. Avec, euh, avec le programme de formation seulement. Donc, euh, c'est, c'est le challenge. Et aujourd'hui, avec mes équipes, on était en train de réfléchir à euh, différentes possibilités euh, de, d'acquisition de trafic et de conversion pour, euh, pour pouvoir présenter notre programme. Et si tu veux, il y a tellement de possibilités qu'il faut faire des choix. Et, et là, c'est, 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 on se triture beaucoup l'esprit parce que c'est de l'analyse, c'est de la donnée. Donc, si tu veux, là, j'ai un objectif qui est accompagner 1000 personnes, euh, avoir accompagné 1000 personnes au 31 décembre 2021. Eh bien, la manière dont je vais procéder au choix dans mon plan d'action va être d'abord, euh, d'abord intuitive. Le premier, j'ai, la première décision elle est intuitive. et Ensuite, je vais venir rationaliser et utiliser la data pour valider ou invalider ma, ma décision au feeling. Par exemple, là, on, a, on est en train d'analyser euh, les, les, les ratios, les conversions, les coûts de clic, les coûts d'acquisition, euh, le nombre de présents, les, les, enfin, tout un tas de choses qui sont liées à la publicité. Et là, on est clairement dans de l'analytique. Donc, les choix se font beaucoup de manière rationnelle, mais avec des chiffres. D'accord euh, Après, dans d'autres, dans d'autres circonstances, c'est plutôt des choix qui, sont, euh, de, plutôt un, euh, qui viennent à soi, où on est un peu passif. C'est-à-dire qu'on n'a rien demandé, puis il y a un truc qui nous tombe sur la tête. Et là, on doit prendre une décision. Et à ce moment-là, quand ça m'arrive, je suis plus du genre à, à m'écouter à écouter mon cœur, mon intuition, mon subconscient, on l'appelle comme on veut, euh, mais je prends beaucoup au feeling. Euh, je, je, je suis de ceux qui pensent que euh, l'esprit conscient n'est pas capable de traiter suffisamment d'informations euh, pour pouvoir prétendre à, à être de bons conseils. Et avec le temps, ben, j'ai appris à me faire confiance, et même sur des décisions qui semblent complètement loufoques ou sur des choix qui paraissent complètement débiles, avec le temps, j'ai tendance à ne pas trop me planter pour moi et sur mon chemin, euh, en suivant mon intuition.
0: Ouais, c'est quelque chose que j'essaye de, de faire de plus en plus aussi suivre son, son intuition. Euh... C'est pas facile, mais, <rire> surtout mais quand es effet... habitué à à prendre des décisions, on va dire quand tu te bases vraiment que sur des faits et, euh, et sur ce qui est imposé à toi. Mais
1: et quel effet ça quel effet ça a, euh, sur toi de, d'apprendre à écouter ton intuition et de valider à chaque fois que ça fonctionne finalement très bien.
0: Ah bah ça, ça a que des effets positifs. Hein. Je, je me sens beaucoup mieux déjà moi. Mon business se porte mieux. Donc, euh, c'est, euh, c'est que du plus. C'est que du bonheur. Hein.
1: Mais euh, ce n'est pas facile sur de ta, faire sur, sur ta confiance. Quel, quel impact ça a sur la confiance en toi
0: ah, Énorme. Ça a un impact énorme. Je me sens beaucoup plus effectivement confiante euh, ouais. dans mes choix, du coup.
1: Je, je, discutais, ouais. euh, je discutais il y a quelques mois avec, euh, avec une personne qui a qui a un très, très haut niveau d'accompagnement. Elle a plus de 40 ans de, de, de pratique dans la thérapie, dans la psychologie, la psychanalyse, la PNL. Enfin, elle a fait le tour un peu de toutes les grandes écoles et aujourd'hui, bah, c'est, 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 c'est vraiment quelqu'un de très, très top niveau dans les métiers de l'accompagnement. Et dans, enfin, voilà, c'est, c'est sa spécialité. Et son dada à elle, c'est la PNL, c'est, c'est, c'est l'énergie, c'est, c'est comment on se sent, comment résoudre résout des traumatismes, des problématiques, etc. Donc, elle est vraiment dans la thérapie, tu vois. Et, euh, et cette personne-là m'expliquait qu'en fait, on a euh, trois centres décisionnels principaux. Je ne connaissais pas du tout ça. Elle me dit, mais en fait, tu crois que tu as des neurones que dans ton cerveau, mais en fait, tu as des neurones, euh, je ne sais pas c'est quel organe, mais genre l'intestin ou un truc comme ça, tu vois, genre au niveau du ventre. Euh, le bide, voilà, dans ton ventre, tu as des neurones, on va simplifier. Euh, au niveau de ton cœur, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur, il n'est pas complètement à gauche comme on peut le croire dans les films, mais il est plutôt au centre, en fait. Même si euh, quand on a mal au cœur, on, on se touche le côté gauche, mais en fait, le cœur est plutôt centré, d'accord Pour ceux qui ont fait... Euh, euh, des dissections euh, à des occasions ou qui sont déjà à l'échelle bouchée, qui ont vu des... des voilà, c'est, le, le cœur est vraiment centré. Euh, en fait, euh, le cœur a également euh, des neurones, donc euh, est capable de prendre, entre guillemets, des décisions, de traiter de l'information. Et bien entendu, on a le cerveau qui est également à, à des neurones. Mais sinon, en fait, on a trois centres décisionnels puisqu'on a trois gros euh, organes ou centres euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont irrigués de, de neurones, quoi. Et elle m'explique ça. Bon, déjà, je ne savais pas. Elle me dit, du coup... Euh, en fait, quand tu, quand, quand tu veux chercher ce que tu veux dans la vie, quand tu es dans une phase de choisir ce qui te branche, ce qui te met en mouvement, ce qui, ce qui, ce qui te donne envie, euh, ça se passe au niveau du centre décisionnel euh, du ventre, du bas. Mmh. Donc, euh, tes motivations, tes envies, tes désirs, il y a beaucoup de gens qui, qui se cherchent et peut-être même des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie, tout ça, qui voilà. cherchent leur chemin. Eh bien, euh, souvent, ça se passe dans les tripes. Qu'est-ce que je veux faire C'est beaucoup dans les tripes. Okay euh, après, il y a le centre euh, de décision euh, du milieu, qui est celui du cœur. Elle m'a expliqué que c'était beaucoup celui qui était en lien avec euh, notre relation au monde. C'est-à-dire, euh, euh, en gros, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je deviens, mais par rapport au monde qui m'entoure. C'est-à-dire, une fois que je sais un peu ce que je veux, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à mon univers, au monde qui m'entoure, aux gens, aux personnes, à l'économie, à la société, au positionnement stratégique, au branding, au segment de marché, euh, etc., etc., à l'industrie. Souvent, ça se passe avec le centre décisionnel du cœur. Euh, et ensuite, le centre décisionnel du haut, au niveau de la tête, est celui qui va être plutôt analytique et qui, lui, euh, va nous servir à choisir le comment. Comment on y va OK, mmh. euh, on sait ce qu'on veut avec le ventre, on sait comment on veut se mettre en place avec les autres et où est-ce qu'on se positionne avec le monde dans ce choix-là. Bah, maintenant, le comment, j'y vais euh, c'est beaucoup euh, rationalisé. Tu vois. Okay. Donc, petite astuce que je partage, je, c'est, c'est, voilà, elle m'a partagé ça. Je trouvais ça très, très, très puissant et très intéressant. Et ça permet de, de si tu veux, de, de venir enrichir un peu les infos qu'on a sur euh, comment faire des choix.
0: Ouais. ouais ce que je, je savais pas du tout, c'est super intéressant. Et, euh, et du coup, bon, ça va, ça rejoindre un petit peu ce qu'on, ce qu'on s'est dit. Mais tu es plutôt du genre à prendre des décisions sur un coup de tête en général ou, euh, ou vraiment euh, réfléchi <rire>
1: En fait, je prends des décisions que sur des coups de tête. Okay. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais euh, on ne jamais si un jour mon banquier me regarde ou quoi. Je vais le voir pour un projet d'investissement. C'est un truc très sérieux. Je lui fais présentation, slide, je lui envoie des looms euh, où je lui explique le projet, le retour sur investissement. Et, euh, et là, il regarde ce live et il dit « Mais en fait, Anis prend des décisions que sur des coups de tête. » Mon Dieu. Non, en fait, euh, les décisions, je les prends que sur des coups de tête. Enfin, des coups de tête. Et ouais, des coups de tête. Euh, c'est le moment. Mais, mais, mais ouais, c'est… En fait, je prends la décision avant d'être conscient que j'ai pris la décision. Mm. Et le temps en fait, que, 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 que je me convainc que c'est bon, je suis sûr que c'est la bonne décision, euh, il s'écoule un laps de temps. Mais en fait, la décision, elle est déjà prise longtemps avant. Tu vois. Donc, c'est souvent sur des coups de tête. Euh, et je la valide ou je l'oriente, je la retravaille euh, de manière rationnelle et, euh, et, et avérée. Quoi. Si tu veux, je, je, je la passe sur les différents filtres.
0: Mm. Mais je ouais.
1: Mais c'est... Quasiment que sur des coups de tête. Et je peux t'en des anecdotes comme ça, euh, j'en ai plein.
0: hein. Et du coup, c'est pareil quand tu dois prendre une décision quand tu es dans l'urgence
1: Ce qui se passe souvent, c'est que dans l'urgence, personnellement, je n'arrive pas à à traiter les informations de manière euh, rationnelle. Et en fait, j'ai le cerveau qui surchauffe et je vois vois trouble, il n'y a pas de clarté, il n'y a rien. Donc, euh, généralement, j'ai besoin, même s'il y a de l'urgence, bien entendu, ça dépend du type d'urgence. Une fois, j'ai mon barbecue qui a pris feu, je n'ai pas réfléchi. Hein. J'ai pris le tuyau d'arrosage et, pff, et voilà, je, je l'ai inondé. Mais, mmh. euh, mais, mais si tu veux, s'il n'y si, si a pas un danger, un danger de vie ou de mort, ou là, bah, en fait, c'est plutôt le cerveau reptilien euh, qui prend le dessus et du coup, bah, tu n'as pas réfléchi, hein. tu fais confiance et, euh, et, et tu te sors de là. Mais sur des décisions urgentes, par, par exemple au niveau business ou personnel, etc., euh, je ne prends jamais la décision dans l'instant. Mmh. Même si c'est grave, même si ça, ça, ça me nécessite de donner une réponse très spontanée. Euh, je me refuse à tout de suite euh, réagir à ce qui vient de se passer. Et je préfère attendre de, de réajuster mes émotions, euh, de refaire descendre mon niveau de stress et même d'être dans un autre environnement. Euh, voilà, donc, euh, j'ai, 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 Chez moi, peut-être chez beaucoup de personnes, euh, ma capacité à prendre des décisions, à faire les bons choix est quand même vachement impactée par, euh, par mon énergie, par mon humeur, par comment j'ai dormi la veille, par... Euh, par euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, etc. Donc, euh, je ne prends jamais de grosses décisions le soir. Euh, je prends souvent les décisions euh, euh, ou les, les grosses planifications assez tôt dans la journée. Euh, j'ai l'impression qu'on a une espèce de réserve de capacité à faire des bons choix qui diminue tout au long de la journée.
0: Ouais, moi, je te rejoins beaucoup euh, là-dessus. Effectivement, j'essaye de ne pas prendre for- forcément des décisions quand tu as un état émotionnel euh, for- très élevé ou alors très bas. Tu vois, c'est... c'est n'est pas forcément je pense euh, les meilleurs moments mais après ça m'est arrivé euh, ça m'est arrivé très souvent tu vois de, de me réveiller parfois en, en pleine nuit et d'avoir euh, des idées et de et de prendre une décision à ce moment là quoi
1: ouais mais c'est suite à des idées tu vois c'est pas dans une c'est oui. pas dans une situation d'urgence
0: non non c'est pas dans une situation Donc, d'urgence t'a, effectivement
1: Tu t'a, t'a, as eu euh, une descente d'inspiration euh, qui tu que téléchargée ouais. et tout de suite tu l'as tu l'as saisie ouais oui, c'est vrai. Effectivement, la nuit est assez propice et le matin très tôt sont assez propices à ça, effectivement. Et surtout, il faut se planter. Hein. Oui. On, on, oui. On apprendra toujours mieux en faisant des erreurs euh, qu'en réussissant. Tu, tu réussis, tu rien. Ça a marché. Tu veux analyser quoi Il n'y a rien à analyser. C'est, c'est quand ça marche pas que tu as des trucs à, à apprendre. Donc, tu euh, sais, tu as beaucoup de gens qui ont peur de se planter. Et en fait, euh, le secret, c'est que plus ils vont se planter et plus ils vont réussir. Oui.
0: Ouais. Plus tu testes Parce qu'il aussi. Parce qu'ils juste tu chercher des...
1: à se planter finalement. <rire> oui.
0: Euh, alors, moi, il y a un cas de figure que je remarque euh, beaucoup avec les personnes, en tout cas les entrepreneurs avec qui j'échange. C'est que très souvent, euh, bah, euh, je rencontre des personnes qui me disent « Ah, euh, moi, mais dans mon business, euh, j'ai envie de m'adresser à tout le monde ». Ouais. Euh, et euh, parce que j'ai envie d'aider tout le monde c'est, c'est surtout ça, c'est cette idée de, de, de contribuer à tout le monde et que j'ai pas envie de, de me fermer des portes ou, euh, ou de, du coup de laisser des gens euh, de côté euh, mais bon à un moment donné je pense en tout cas qu'il faut, qu'il faut arriver en tout cas à définir sa cible et, euh, et, et les personnes à qui on s'adresse de manière assez, assez précise alors moi en général je parle toujours de de clients préférés, du moins pour comme ça, on, on englobe ouais. quand même tout le monde, mais on préfère une, une cible en particulier. Euh, après, je sais que c'est compliqué de choisir sa cible parce que je suis passée par là et tu m'avais d'ailleurs aidé euh, euh, là-dessus. Euh, comment, comment est-ce que tu fais ce, ce choix-là euh, de choisir du coup, les personnes avec qui tu, tu as envie de travailler et d'aider dans ton, dans ton business hein
1: alors, euh, bah, ce n'est pas une question facile hein, parce que parfois, il peut y avoir une dissonance. Enfin, on peut y avoir une, une divergence entre ceux que tu apprécies aider et ceux avec qui tu aimes travailler euh, et, et, et qui tu cites dans ton business. Euh, effectivement, nous, on a tendance à, à, à souvent mélanger les deux parce qu'on est dans l'accompagnement, toi et moi. Et, et beaucoup de personnes euh, dans notre écosystème sont des entrepreneurs qui, qui proposent de l'accompagnement ou du conseil ou ce genre de choses. Euh, donc, bah, ils ont intérêt à, à kiffer travailler avec leurs clients, hein, sinon, <rire> sinon, on, on, on sort sur, hein, on est un peu, on est un peu sado. Euh, mais tu vois, imagine, imagine que tu vends des yaourts, mmh. euh, tu vas, tu vas te positionner sur un segment de marché euh, en fonction peut-être de la surface économique, euh, en fonction de l'opportunité, des habitudes de consommation, euh, d'une étude de marché, euh, des tendances, etc., etc. Tu vois. Ton yaourt euh, aux fruits, tu vas peut-être en faire la promo en été. Mais euh, l'hiver, tu vas peut-être mettre en avant un truc au caramel ou au chocolat. Et, euh, et, et tu ne pas forcément aux mêmes personnes. Donc euh, je, voilà, c'est, c'est important peut-être à, à, à préciser avant que je me lance dans mon explication de comment moi je choisis euh, mes clients et comment je me positionne. Euh, étant dans le métier de l'accompagnement, j'ai tout intérêt à aimer les clients avec qui je travaille. Euh, c'est plus simple pour moi et puis, euh, puis c'est, c'est mieux pour tout le monde. Euh, je ne privilégie pas forcément ceux qui ont, euh, qui ont le plus grand pouvoir d'achat euh, mm. avec la formation hein, et c'est d'ailleurs pour ça que, que, que j'ai fait des pieds, euh, des pieds et des mains pour, euh, pour rendre ma formation à Libre CPF. Et, et par rapport à ce que j'intègre dedans euh, bah je sais qu'il n'y a personne ou presque personne ou en tout cas pas grand monde, hein, on doit être moins de 1% sur la plateforme Mon Compte Formation qui propose pour ce prix-là euh, euh, du coaching, de la formation des rencontres en présentiel, des suivis, des fins voilà, tout, tout un écosystème. Et euh, du coup, voilà. T'sais... Mais une des manières de choisir, ça peut être aussi euh, le potentiel économique. Mais en ce qui concerne les métiers d'accompagnement, on choisit avec qui on aime travailler. Euh, on peut être amené à choisir également, euh, quand on est dans une phase de démarrage et qu'on veut rapidement valider une hypothèse, euh, des gens qu'on a à proximité, qui sont facilement atteignables, même si pour l'instant, on n'aime pas particulièrement travailler avec eux. Mais l'idée, c'est quand même pas de les détester non plus. Tu vois, si on est assez neutre, mmh. ben, c'est quand même plus simple de choisir un segment de marché que l'on connaît parce que tout autour de nous, il n'y a que des plombiers. Je vois. Euh, si on spécialise dans cette niche-là, par exemple. Donc euh, voilà, ça peut être la proximité euh, sociale, ça peut être euh, l'affect pour, euh, pour, cette, pour ce segment de marché, euh, ça peut être euh, le fait que ce segment de marché, bah, c'est nous. Donc en fait, on le connaît sur le bout des doigts et euh, lorsqu'on s'exprime, bah, tout de suite, ça résonne avec les autres. Euh, je vois principalement ces, ces trois éléments-là. Après, euh, ça peut être aussi par Opportunité d'aller quelque part où il euh, n'y où a personne, ça peut être une manière de choisir. C'est vrai. Alors, euh, ce qu'on appelle euh, l'océan bleu, tu vois, la stratégie de l'océan bleu, c'est un bouquin qui est, qui est très intéressant à lire que je recommande. Euh, on peut créer un océan bleu et ensuite nager dedans. Donc, ouais. voilà, ce serait peut-être un peu les trois quatre manières de faire des choix. Et en ce qui me concerne, pour résumer, parce que je vais poser la question, excuse-moi, je parle beaucoup, c'est, euh, bah, c'est avant tout les personnes avec qui j'aime travailler et surtout c'est, c'est les gens J'ai d'abord dessiné une vision, l'impact que j'aimerais avoir, la manière dont j'aimerais contribuer. Et en fait, euh, les personnes personnes qui s'inscrivent dans cette vision et dans cette contribution, naturellement, moi, ce sont mes clients.
0: Donc,
1: je je parle de la vision, si tu veux.
0: Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme ça que j'avais effectivement... euh défini en tout cas euh, ma cible, j'étais partie de, du type en tout cas de personnes ou euh, de, de, de la typologie de personnes qui, qui m'attirait le plus en tout cas et avec lesquelles je, j'aurais, j'avais envie de travailler. Ouais.
1: Et euh, d'ailleurs Pauline, en ce qui te concerne, toi tu as tout intérêt à bien t'entendre. En fait, toi tu es obligé de conjuguer plusieurs manières de faire, c'est-à-dire il faut que tu aimes tes clients, euh, mmh. il faut que tu les connaisses bien, idéalement il faut que ce soit ton ancien toi et si en plus de ça, ben euh, c'est ceux à qui tu es capable d'apporter les meilleurs résultats parce qu'ils appliquent directement et ça, et ça fonctionne. Voilà, bah tu as tout gagné. Quoi.
0: Bah, c'est, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'est plus facile aussi d'accompagner des, des personnes qui ont euh, qui vivent ce que toi tu as vécu aussi, je trouve.
1: Complètement. C'est, c'est toujours beaucoup complètement. Plus simple. C'est, euh, la connexion, elle est, elle est immédiate. Tu les comprends. Mm. Tu les comprends.
0: Et, euh, et alors moi j'ai une question pour toi parce que du coup tu, tu le sais je suis en train de voir pour, bah, pour recruter quelqu'un euh, dans mon équipe euh, et je sais, que, je sais que toi aussi du coup tu es en plein dedans euh, ouais. et justement quand tu recrutes euh, et que tu rentres des personnes dans ton équipe, bah, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour choisir est-ce que, tu vas, euh, je sais pas, est-ce que tu vas prendre par exemple la personne euh, qui est pour toi la plus expérimentée et la plus compétente pour, euh, pour le poste ou pas forcément Comment tu choisis ça, du coup euh,
1: si, c'est un, si c'est un partenaire de type prestataire externe, effectivement, je vais quand même privilégier euh, l'expérience et, euh, et, et ces les indicateurs-là. Maintenant, euh, si c'est un collaborateur interne, un salarié, donc ben là, dans, dans les prochaines semaines, on, on va… On va, on, va, on va passer de 2 à 4, tu vois, donc salarié. Et euh, comment te dire Alors, j'ai une méthode de recrutement qui est un peu spécifique, euh, que je ne vais pas forcément détailler parce que ce n'est pas toujours intéressant, mais je choisis beaucoup plus euh, par rapport au savoir-être, à la compatibilité mmh. du profil avec moi au quotidien euh, que par rapport à l'expérience et, euh, et au niveau, si tu veux. Parce que dans ce que je fais au quotidien, tu as tout à apprendre tout le temps. Et, euh, et donc, en fait, tu te formes en permanence. Il n'y euh, a, euh, a pas une semaine où, euh, où tu ne lis pas un bouquin, euh, un article, où tu ne fais pas une formation en ligne, où tu ne euh, lis pas un article, ce genre de choses, où tu n'échanges pas avec quelqu'un, où tu ne regardes pas un documentaire. Enfin, c'est, c'est, c'est la base, en fait. Et, et donc, si tu veux, c'est avant tout la compatibilité du profil avec moi euh, qui, va, qui, va, qui va être déterminante. Et ce que je fais aussi, euh, je n'ai pas beaucoup, beaucoup d'expérience à management, mais… Euh, j'ai quand même déjà eu euh, pas mal de salariés dans chacune des sociétés. Et je fais en sorte, en tout cas, on va le dire dans le dernier business aujourd'hui, là, dans, dans ce que je fais avec Forméa et, euh, et les programmes en ligne, et, etc. Je fais en sorte de me débrouiller, de trouver la personne avec qui euh, je pense que la compatibilité professionnelle va se faire au mieux. Et ensuite, je lui construis un environnement de travail. Donc, je me mets au service de mes salariés, de mes collaborateurs afin de de m'assurer qu'ils vont s'épanouir au mieux. Si tu veux, je considère mes salariés comme des clients et mes salariés considèrent mes clients comme des clients. Donc, euh, c'est un peu la pyramide inversée, tu sais. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça que je fais en tout cas.
0: C'est bien, je trouve que c'est super intéressant de de voir la chose ben justement euh, à l'envers comme ça, euh, mais c'est bien. Alors, moi, j'ai une dernière question euh, pour soi euh, que j'ai beaucoup beaucoup vécue et que ça m'arrive encore un petit peu de de m'éparpiller. Et c'est un un challenge que je rencontre chez pas mal de personnes que que je vais accompagner, euh, c'est justement bah, la peur de s'éparpiller et de faire plein de choses, en fait, en même temps. Comment comment faire des choix, du coup, sur euh, bah, sur, sur mes priorités, du coup, et sur, euh, sur ce que... Sur ce que je dois faire pour éviter de, de m'éparpiller. Ah. Euh,
1: au comment... quotidien,
0: tu veux dire Ouais, au quotidien ou dans son business, tu vois, euh, s'éparpiller peut-être sur, on va dire, euh, les différentes stratégies qu'il y a entre euh, la publicité, euh, LinkedIn, euh, euh, l'emailing, enfin, euh, tu vois, plein de choses, mais s'éparpiller du coup sur, sur plein de choses. Comment est-ce que tu gères des. Comment est-ce que tu définis des priorités, du coup, et éviter de, te, de t'éparpiller
1: euh, bah c'est une super question. En fait, j'ai deux manières d'y répondre. Je vais prendre une feuille, faire un dessin très très rapide. Là, ce, ce sera par là au moins, tu vois. Euh, ouais. Alors déjà, déjà premièrement, il y, y, y a deux choses là dans, dans ce que tu m'as partagé avant que je réponde. Il y, y a les choix que tu fais tous les jours pour pas t'éparpiller entre guillemets pour faire tenir, pour faire rouler ton business. Pour faire, c'est les actions entre guillemets de maintenance. Et euh, moi, ce que je recommande et c'est ce que je pratique, c'est, euh, c'est de jouer la stratégie de l'effet cumulé. C'est-à-dire que euh, si je veux un business profitable, euh, donc, euh, qui, qui fait du cash tout le temps, chaque mois, où, où, où en fait, on est, on est tout le temps en croissance et, et on fait toujours du chiffre. Euh, si je veux un business euh, qui est simple, euh, avec de la clarté au niveau des interactions de mes équipes, euh, etc., etc. Donc, je vais définir ce que je veux devenir ou ce que je veux que mon business soit. D'accord Et en, fa- en face de ces adjectifs-là, Donc, imaginons que que dans les adjectifs, on cherche euh, euh, profitable et euh, et bien bien ficelé ou bien managé. On va faire l'exemple avec ça. On va définir simplement entre une à maximum trois actions qui vont avoir comme répercussion le fait que ton business soit profitable. Et on va définir aussi une à trois actions qui vont avoir comme répercussion que ton business soit bien ficelé, bien huilé et et que tes équipes soient bien managées. Donc, imaginons que pour pour que ton business soit profitable, bah, l'action la plus basique du monde mais que tout le monde fait semblant de ne pas regarder c'est prospecter mmh. tu vois ensuite action numéro 2 ça va être peut-être euh, de créer du contenu euh, et action numéro 3 peut-être ça va être simplement de bah, imaginons ce que je fais là aujourd'hui de, de, de faire des conférences ou de donner euh, de rencontrer de connecter tu vois, imaginons que bah, voilà, ça te connecter parce que je vais me débrouiller pour que chaque semaine il ne se passe pas une semaine où euh, je ne prospecte pas ou je ne vais pas créer du contenu et où je ne vais pas euh, connecter avec des gens, que ce soit sur Zoom ou dans, des, ou dans des apéros ou dans des soirées ou dans des événements. Et tu vois, c'est simple, trois actions. Je vais arrêter de réfléchir et de, et de, 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 me, de me triturer l'esprit. Et une fois que j'y ai réfléchi, une fois, je vais être bête et discipliné. Et pendant un an, je vais faire que ça sur les actions. ou En tout cas, même si je veux essayer autre chose, ces trois actions que j'aurais définies une bonne fois pour toutes, je vais me débrouiller pour les faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Et chaque jour, je ne vais pas me mentir à moi-même. Je vais noter. Est-ce que c'est fait ou c'est pas fait Je ne vais pas dire oui, mais tu as prospecté ou tu n'as pas prospecté euh, c'est, J'aime bien… C'est, c'est les Américains qui disent ça. Tu es enceinte ou tu n'es pas enceinte Il n'y a pas de « je suis en train de. ». Est-ce que tu l'as fait ou pas c'est, 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 c'est binaire. quoi. Euh, donc, donc, ça, c'est ma manière de, de m'assurer que ce que je fais tous les jours euh, correspond à ce que je veux que mon business soit. Et, et pareil pour moi. Hein. Euh, et ensuite, il y a les actions qui sont en termes de choix dans la stratégie, euh, les différentes manières de faire des publicité, etc. Et c'est là où, en fait, où je vais te montrer un truc tout bête euh, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Tu vois. Euh, donc, on va dire qu'on a plaisir, euh, coût et, euh, et difficulté. Bon, les, les, les lettres, ce n'est pas exactement ça, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et là, on a action 1, action 2, action 3. Okay. Je vais vous montrer en gros le tableau. Faites un petit tableau comme ça. D'accord. Euh, P comme plaisir, coup, euh, C comme coût euh, et, et D comme difficulté. Ok. Mmh. Euh, et ensuite, on a action 1, action 2, action 3. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir noter sur, euh, on va venir simplement noter euh, de 1 à 5 chacune des euh, chacune des cases et, euh, et on va et on va faire des additions. Et, euh, et l'action qui remporte le plus de points, bah, c'est celle qu'on garde. Donc en gros, okay. euh, plus une action nous génère du plaisir. Euh, moins elle me coûte d'argent à, à mettre en place et, euh, et plus facile elle est tu vois et plus je vais la mettre dans mon top 10 ou mon top 5 euh, d'éléments à privilégier donc à choisir entre un tunnel de vente avec de la publicité Facebook ou avec des conférences ou avec des messages organiques euh, ou avec des partenariats ou avec euh, je ne sais pas quel autre truc ben on se fait notre matrice notre petit tableau avec, euh, avec les trois cases à chaque fois on note de 1 à 5 et on prend la décision comme ça et ça, et ça te facilite tellement la vie que, que moi, aujourd'hui, quand j'ai plein de possibilités, euh, je prends un stylo et ça me prend 30 secondes, je mets mes, mes notes de 1 à 5 et, euh, et je tergiverse pas.
0: Ah, super. C'est une super technique, effectivement, ouais, c'est bien. Ça te permet de choisir bah, entre plusieurs, euh, plusieurs actions sur la, entre lesquelles ouais. tu hésites. Ouais.
1: Mm-hmm.
0: Ah, c'est top. Tu,
1: tu veux qu'on le donne un exemple On fasse un, un exemple avec deux actions, par exemple, pour toi
0: euh, ouais, euh, je n'ai pas d'exemple, attends. Euh... <rire> ben, tiens, on peut faire l'exemple entre trafic payant et trafic organique pour l'acquisition okay. de
1: clients. Ok, on va faire ça. Allez, je te fais le petit tableau. Donc, on a euh, organique.
0: Donc, la création on a de le contenu trafic payant. Alors, euh, la
1: et, et donc, on aurait la notion euh, de plaisir, la notion de, de coût, entre guillemets, cheap et la notion de, euh, on a dit, de difficulté de simplicité. Difficulté. On, on va mettre S. Donc, on va l'appeler PCS, tiens. Stratégie PCS, je viens d'inventer de avec des, des, des acronymes. Donc, en 1, l'organique. Euh, de 1 à 5, à quel point l'organique, pour toi, c'est agréable, ça te procure du plaisir, c'est cool 5. 5 sur 5. Ouais. Euh, quel, dans quelle mesure c'est, c'est peu cher 1 à 5 1 Enfin, tu comptes le temps euh, aussi. M- m- moins ça te coûte en ressources, ouais, moins, ça te coûte en ressources euh, moins ça te coûte en ressources, et plus tu t'approches de 5.
0: D'accord. Donc, euh, si on compte le temps, euh, je vais mettre euh, quand même 3, euh, 4.
1: Bon, je, je te mets 4. Et, euh, mmh. et en simplicité 3. 3. Ok, on fait pareil avec les stratégies payantes euh, en termes de plaisir un ah, à Deux. Ok. Euh, en termes de coûts, de ressources, euh, plus c'est cher et, et plus le score est bas, et moins c'est cher et plus c'est haut.
0: Mmh, je ne sais pas, un ou deux.
1: <rire> On va mettre deux. Et, ouais, euh, ouais. et au niveau de la simplicité
0: Au niveau de la simplicité sur le, sur le trafic payant, ben,
1: je dirais. À quel point euh... c'est simple à mettre en place finalement
0: Ouais, c'est plus simple que la création. Je sais pas. Ça dépend.
1: C'est, c'est, c'est pas important donne moi juste un chiffre on va mettre 3 fais oui. un choix Pauline
0: <rire> j'ai dit que j'étais indécise hein.
1: <rire> ok donc je te laisse faire les calculs
0: alors 5, 4, 3 ça fait 12
1: mm-hmm. si je
0: calcule bien ouais euh, et 7
1: ouais. ok donc tu as l'organique euh, qui, que tu vas privilégier ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire de trafic payant ouais. mais dans l'ordre de priorité tu vas plutôt faire celui-là
0: ah, c'est bien parce que c'est ma priorité.
1: <rire> ben voilà.
0: ouais, c'est top comme exercice. Moi, depuis janvier, j'ai commencé à mettre des, à mettre des focus. Plutôt que de juste noter mes, mes, mes objectifs du mois, je me mets des, des focus maintenant et j'en choisis que trois. Ah, Pour essayer de, de prioriser. les y euh... des contraintes,
1: ouais, c'est intéressant, tu as raison.
0: Oui, parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que j'avais beaucoup d'objectifs, en fait. Et euh, même si j'arrivais à plus ou moins euh, à les atteindre. Je peux sentir quand même un petit peu perdu là-dedans, donc maintenant, je me mets trois focus, ouais. comme ça, je reste focalisée là-dessus. Yes.
1: yes. Et, euh, et j'imagine, du coup, que tu mesures, euh, tu mesures l'impact des actions et ouais. euh, tu as juste en cours. Bah, bah, c'est top.
0: Oui, ouais, c'est, ça. c'est ça. Et je, moi, je trouve que ça, que ça me correspond bien, en tout cas. Mais c'est top, mais j'aime bien que tu partes de, de la vision, justement, et des objectifs pour, pour, pour après, prioriser tes actions.
1: Je trouve ça bien. Euh, je, pars toujours, je pars toujours de la vision euh, mm. presque tout le temps la finalité et même en coaching mm. euh, par exemple des fois la personne me dit ouais est-ce que je fais ça ou ça euh, ou que penses-tu de mon oeuvre ou euh, quel prix je dois mettre bah, je pars de la fin quoi euh, mm. combien tu veux gagner par mois euh, combien tu veux faire en chiffre d'affaires à l'année et tu fais des maths et tu verras si ton prix euh, s'il si, euh, te faut 1000 clients pour atteindre ton chiffre d'affaires désiré bah, c'est mort quoi refais ton oeuvre euh, tu vois, ça, ça donne des indicateurs comme ça toujours partir de la fin et, euh, et j'aime beaucoup ce que, ce que fait Robert Diels en PNL et, et je travaille beaucoup avec cet outil-là déjà sur moi-même euh, et euh, en fait c'est, c'est une pyramide, moi j'aime bien la pyramide de Diels il y a, il y a la pyramide de, euh, de Maslow qui est, qui est connue et la pyramide de Diels qui est un peu moins connue et, euh, et en fait ça explique en gros que tu as différents paliers qui constituent euh, tes niveaux de pensée ça s'appelle les niveaux logiques de pensée et moi j'aime bien dire que la pyramide en fait c'est moi euh, j'ai mon environnement, mes capacités, mes valeurs euh, mon identité et ma vision tout en haut. Et en fait, je pars de la vision finale et avant de réfléchir à ce que je dois faire ou euh, à euh, qu'est-ce que je dois avoir comme possession pour arriver à mes résultats, tu vois, euh, donc à, à savoir mon environnement, ben je pars de la vision ou le sens que je donne aux choses et après, tout de suite, je travaille sur mon identité. Qui je dois devenir, tu vois, comment je dois me transformer moi avant de... <coughs> Je, je prends dans ce sens-là. petit tips euh, ouais. pour, pour ceux que ça intéresse.
0: Ouais. Et c'est des exercices que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs dans, dans ta formation parce qu'on n'a pas l'habitude de les faire. Et, euh, et justement, ça fait du bien de, de se poser ces questions-là.
1: Ah bah top. Je suis content que ça t'ait ouais. plu parce que ce n'est pas, euh, ben pas toujours accessible facilement comme, euh, comme, euh, comme manière de penser. Et c'est un peu contre-intuitif. Mmh. Et surtout, en business, personne ne le fait. Euh, on a tendance à séparer euh, euh, entrepreneuriat et euh, développement de soi. Et, euh, et finalement, c'est, c'est juste de lit. Hein. Pour moi, l'entreprise, c'est, c'est la plus belle manière de, d'évoluer, et de s'améliorer, de croître.
0: Oui, ouais, carrément. J'ai été ravie, en tout cas, de, bah, de pouvoir euh, t'interviewer sur, euh, sur LinkedIn. Merci, en tout cas, d'avoir, euh, d'avoir accepté. C'était beaucoup, beaucoup de valeur. Euh, je pense que les gens, en tout cas, vont, vont pouvoir mettre ça en, en pratique et que ça va, en tout cas, aider plus d'un à à revoir en tout cas leur, leur prise de, de décision et le voir d'une autre manière je pense c'est
1: la manière de faire des choix ben écoute, merci à toi Pauline de m'avoir, de m'avoir proposé cette opportunité là je prends, je prends toujours beaucoup de plaisir à, à partager à apprendre aussi en même temps et, euh, et si ça peut aider euh, un maximum de personnes ben, ce sera avec euh, encore plus de joie que je continuerai à faire ce genre d'exercice et puis euh, ce qu'on partage pour ceux qui nous écoutent jusqu'au bout là que ce soit en podcast ou sur LinkedIn euh, c'est pas la vérité absolue Mais c'est des indicateurs que que si vous pensez être bons pour vous, euh, ne les adoptez pas tout de suite, mais juste hein, euh, testez-les. Juste essayez, soyez de bons sceptiques et euh, et voyez ce qui vous convient. Si ça marche, gardez-le.
0: Oui, c'est vrai. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, hein Anis
1: Je je suis un un peu un fantôme, hein, je ne suis pas (rire) trop présent. Mais euh, disons que principalement sur LinkedIn, pour, pour me contacter ou sur Instagram, euh, on, on me retrouve pas entre guillemets euh, c'est à dire que je, je suis pas trop visible je crée pas forcément de contenu mais euh, si vous avez des questions des besoins particuliers euh, ou des points sur lesquels vous souhaitez échanger que ce soit des projets euh, ou même des questionnements bien, vous pouvez venir me parler sur LinkedIn euh, sinon sur euh, bah, LinkedIn Anis Herbib euh, sinon avec euh, avec mon Instagram où c'est juste Anis c'est que mon prénom arrobase mmh. Anis et euh, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous répondre voilà
0: Ouais, je les mettrai de toute façon euh, dans la description. Il y aura tout. Super. Parfait. Bah, merci en tout cas à tous d'avoir, euh, d'avoir été là. Euh, je souhaite du coup une, une belle journée. Et puis, euh, et puis du coup, je vous dis à très vite pour un, pour un prochain live, ou en tout cas dans mes, dans mes prochains postes. Passez une, une belle journée. Au revoir. Et voilà, cette interview est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté une autre vision peut-être sur la prise de décision ou sur le fait de faire des choix. Euh, N'hésitez pas à me donner votre retour que ce soit par message privé sur LinkedIn, par mail euh, sur euh, mon post LinkedIn où j'annonce ce podcast ou par commentaire. J'adorerais avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez des questions particulières, pareil. Pour finir, je vous souhaite une très très belle semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous, passez à l'action et moi je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast, cette fois-ci en solo, mais on va parler d'un sujet qui vous touche, je pense, tous, tous entrepreneurs en tout cas. Donc soyez au rendez-vous, passez une très très belle semaine et à très bientôt. Bye, bye.